1: Also erste Bewerbung, die ich für Lehr geschrieben kann. Ich habe ich mit dem Thomas geschrieben gehabt. Erster Eindruck, won ich von RSK an, habe ich dir gerade am Thomas erzählt gehabt. Der Thomas ist für uns so ein großer Onkel in der Familie.
2: Ich versuche immer wieder das Positive zu sehen. Thomas, seine Freunde und seine Familie nehmen uns mit auf Ausflüge. Sie integrieren uns.
3: 1990 eine Familie aus dem Iran, 1999 eine Familie aus dem Kosovo und heute drei Ukrainerinnen. Der Nachrichtenchef von Tamedia, Thomas Möckli, hat dreimal Flüchtlinge bei sich aufgenommen und bei ihrer Ankunft in der Schweiz begleitet. Und heute ist er im Studio von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller und wir reden heute bei «Apropos» über die Geschichte dieser drei Familien und darüber, wie man sich das Zusammenleben muss vorstellen muss. Hallo, Thomas.
4: Hallo, Mirja.
3: Thomas, wie kommt es eigentlich, dass du seit 1990 drei Mal Menschen auf der Flucht bei dir aufgenommen hast?
4: Ja, das hat nicht einfach so ein langfristiges Prinzip, das ist jedes Mal anders gewesen. 1988 bin ich mit einem Kollegen auf einer Weltreise und unterwegs mit dem Rucksack, so wie das damals viel gemacht haben auf Indien. Mhm. Und im Iran sind wir am Kaspischen Meer gewesen und der hat viel viele Mal in ein gegessen und dann hat er eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Okay. Und dann, äh, sie, also, das hat sich dann geüssert, wo wir dann ins sind. Und dort haben wir auf der Strasse, eigentlich, haben wir den Khalil Habibi kennengelernt. Und der hat uns sofort, äh, seine Hilfe angeboten. Wir sind dann mit dem Kollegen ins Spital. Also, er hat uns ins Spital gebracht. Und dann ist herausgekommen, dass er die Vergiftung hat, dass er noch immer muss ruhig liegen muss, ohne eine Infusion. Und dann haben sie ihn zur Sicherheit genommen. Also, mich auch. Und dann sind wir eigentlich eine Woche lang da bis der wieder, sich erholt hat und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir da sind, ist er immer im Bett gelegen. und ich bin mit dem Khalil Habibi der jetzt Nummer gefahren, er hatte so ein Geschäft, gehabt, so ein Im-und Ex-Burg-Geschäft. Jetzt habe ich viel erzählt über Tyrannen, aber das ist der Grund, wie wir die kennengelernt haben. Die haben eigentlich unser Weltpreis gerettet.
3: Mhm. Das war die erste Familie, die nachher bei dir gelebt hat, 1990.
4: Genau. Und bei der, bei der zweiten Familie, das ist dann knapp zehn Jahre später. Dort war es ein ganz andere Zufall. ich war ich Zivildienstler. Und wir haben zur Wintertour eine Notunterkunft aufbauen, weil dort sind die Flüchtlinge aus Kosovo sehr schnell sehr viel gekommen. Und da haben wir einfach den Auftrag gehabt, eine Notunterkunft parat zu machen. Und dann ist die Familie dodge da gestanden, neben anderen Familien. Die sind einfach zum Zug ausgestiegen mit einem Plastiksack und einer Flasche Wasser. Also, die hatten nichts mehr nach zwei Monaten Flucht. Und wir haben die dort, dort eingequartiert, die haben alle unterirdisch, etwa 50 Personen haben unterirdisch dort leben müssen. Und da haben sich natürlich dann ganz viele Probleme gestellt. Und die Familie Docci ist einfach ein bisschen überdurchschnittlich. Die haben ziemlich schnell ein bisschen Deutsch können und die wollten sich nützlich machen. Und darum, ich war eigentlich völlig angewiesen gewesen auf die. So nach einem, zwei Monaten in der Notunterkunft ist es nicht mehr gegangen ohne die. die mhm. haben, er hat die Velo und sie hat die Putze zusammengestellt und so weiter. Mhm. Und bei den Ukrainerinnen jetzt ist es natürlich noch mal ganz anders Das also der ist Putin die Schuld. Ich bin wie viele andere mit der Depression vor dem Fernsehen geguckt am Tag nach meinem Marsch und habe mich einfach gefragt, was kann ich machen, was kann ich machen. Und als ich dann gesehen habe, dass man sich auf diesen Plattformen eintragen konnte, um Flüchtlinge aufnehmen, ist das für mich eigentlich ein Ausweg aus meiner Depression.
3: Mhm. Und offensichtlich ist es die beiden ersten Mal so gut gelaufen, dass sie jetzt bereit waren, war das noch das drittes Mal zu machen.
4: In diesem Moment habe ich gar nicht an das gedacht. Also, das, das, ich ja schon mal. das ist mir erst später in den Sinn gekommen. Mhm. Weil Kosovo, die sind ja heute Schweizer, die leben noch in Winterthur, die sind auch noch sehr in engem Kontakt und die sind einmal vorbeigekommen, die Ukrainerinnen besuchen, die kommen oft bei mir vorbei, und dann sind wir auf die Erinnerungen gekommen.
3: Mhm.
4: Das ja schon mal. Und dann musste ich den Kosovaren müssen erzählen, das ja vorher schon mal. Und dann haben wir das angefangen zu vereinigen, dann haben die angefangen reden miteinander.
3: Du hast auch sehr einen schönen Text über das geschrieben. Den können wir natürlich auch noch verlinken im Beschrieb zu dieser Episode. Wie du jetzt schon erzählst, das sind ja über 30 Jahre zwischen diesen drei Geschichten. Und trotzdem gibt es irgendwie recht viele Parallelen. Was haben die alle so gemeinsam?
4: Was sie gemeinsam haben? Also alle mussten abrupt gehen. Das war für mich immer das Eindrücke. Weil die einfach abrupt alles liegen und stehen lassen. Wenig Gepäck mitnehmen Teilweise Gepäck mussten unterwegs lassen, weil sie, weil sie laufen mussten und dann nicht tragen mussten. Oder weil die Zeugs so voll waren sind jetzt bei den Ukrainerinnen. Es sind alle dann nach meistens langer Flucht, also bei den Hobbybys ist es mehrere Monate, gewesen, bei den Deutschen war es zwei Monate, gewesen, bei den Ukrainerinnen ist es knapp zwei Wochen. Gewesen. Die hatten kein Geld mehr, gehabt, die sind mit leeren Händen angekommen in der Schweiz. Und alle, was auch gleich war, alle haben Hilfe gebraucht. Aber sie haben alle, hat es gekostet, was sie wollen, uns nicht wollen zur Last gefallen.
3: Wir haben die drei Familien auch gefragt, wie sie sich an ihre Flucht erinnern und an den Weg in die Schweiz. Es hat je jemanden von ihnen das erzählt Das ist Zepide Habibi, der damals als Mädchen 1990 in die Schweiz kam. Die Rina, von ihr sagen wir den Nachnamen nicht. Das ist eine von den Ukrainerinnen, die aktuell bei Thomas Möckli leben. Und der Ayetachi, er ist der Sohn von dieser kosovarischen Familie, die 1999 in die Schweiz kam.
0: Oh, what I remember about the night going, the border to Australia to Switzerland. It was foggy, it was a cold night, it was dark. It was scary for me and my family because it was something new. And I remember going slowly across the border and my father telling us to be quiet because we didn't want anyone else to see us, obviously. And we were going slowly, slowly, slowly. And at one point I remember my father putting his hand over my mouth and saying pointing with his finger don't say anything. And we looked up and there was a there was a patrol policeman at the top and he was holding a gun and that was very very scary. The only reason he didn't see us was because there was fog that night. I guess uh, there was angels looking out for me and my family. But I remember that night very well. Ich bin 42 Jahre alt und ich denke, dass ich das in meinem Leben vergessen werde. Es hat mich, wie ich heute bin, wo ich in meinem Leben heute bin.
1: Das, was mir am meisten geblieben ist, ist meine Flucht von meinem Heimatland, in dem ich aufgewachsen bin, und das war von Kosovo. Gewesen. Wir sind so geflüchtet, dass unser langjähriger Nachbar, Serbisch, gewesen, uns fünf Minuten Zeit gegeben hat, dass wir von unserem Haus abhauen und dann haben wir einfach das können packen, was wir dort gerade vor Ort kamen. und sind wir Richtung Montenegro geflüchtet mit äh, der ganzen Familie. Dort sind wir zwei, drei Tage stationiert, gewesen, wo wir unseren Vater dort getroffen haben, wo wir seit zwei, drei Wochen nicht, nicht gehört haben, nicht gesehen haben. Er hat nicht, gewusst, ob wir leben oder nicht. Dann sind wir von dort alt zusammen Richtung Albanien geflüchtet. Von Albanien haben wir irgendwie durch irgendwelche organisierte Leute haben wir einen Weg gefunden, dass wir nach Italien kommen. Und von Italien, was sehr speziell war, über die grüne Grenze sind wir nachher auch so in die Schweiz gekommen. Es war eine sehr lange Reise und wir hatten sehr viele Bilder und sehr viele eindrückliche Bilder in den Kopf, gehabt, die wir nie im Leben vergessen werden.
3: Am 24. Februar begann der Krieg. Nicht weit von meinem Haus entfernt schlugen zwei Raketen ein. Wir versteckten uns ein paar Tage im Keller, hörten Alarmsirenen. Als wir hochkamen, waren mehrere Häuser zerstört. Am 4. März rief mich mein Mann an, er ist im Krieg. Er warnte uns, sagte, wir sollten packen und gehen. Fünfmal mussten wir umsteigen, bis wir an der polnischen Grenze ankamen. Dann zwei Stunden laufen. Bei minus zehn Grad standen wir dann sieben Stunden in der Schlange. Als wir drüben waren, mussten wir einfach nur noch weinen. Wir konnten nicht glauben, dass wir unser Heimatland tatsächlich verlassen müssen. In Polen haben wir versucht, irgendwo richtig unterzukommen. Das war aber fast unmöglich. Es gab keinen Platz mehr. Wir erfuhren dann, dass die Schweiz die Grenze für Flüchtlinge öffnet und konnten mit einem Bus von Breslau nach Zürich fahren.
2: Ich versuche immer wieder, das Positive zu sehen. Ich fühle mich warm empfangen in der Schweiz. Thomas, seine Freunde und seine Familie nehmen uns mit auf Ausflüge. Sie integrieren uns. Der Anfang mit den Behörden war sehr schwierig. So viel Bürokratie habe ich seit der Sowjetunion nicht mehr erlebt. Bis wir ein Konto hatten und dann auch die Sozialhilfe empfangen konnten, war über einen Monat vergangen. Jetzt ist alles erledigt. Mein nächstes Ziel ist es, Arbeit zu finden. Natürlich ist meine Seele so wie Irinas mehrheitlich in der Ukraine. Ich wäre gern ein Vogel, um nach Hause zu fliegen und zu sehen, wie es dort jetzt ist. Aber ich bin der Schweiz auch sehr dankbar und den Menschen hier. Sie lenken uns ab vom Krieg und ich glaube, dass ich noch etwas in Sicherheit bleiben kann, bis der Krieg vorbei ist.
3: Thomas, wenn du dich zurückversetzt hast an dem Moment, wo die Familien jeweils angekommen sind in der Schweiz, aus deiner Sicht. Was waren am Anfang so die grössten Herausforderungen gewesen? Oder? Auch für euch als Gastfamilie?
4: Also für mich sind eigentlich die Herausforderungen habe ich das Gefühl, nicht so gross gewesen. Es war natürlich immer verschieden, gewesen, also, aber die Herausforderungen bei diesen drei Familien waren schon sehr, sehr hoch gewesen. Also bei den Habibis, mag ich mich einfach noch erinnern, das sind sehr gut ausgebildete Mhm. Iraner, vor allem er. Ich meine, die Frauen haben ja im Iran natürlich nicht arbeiten dürfen, aber sie hat auch eine gute Ausbildung gehabt. Sie waren eigentlich Intellektuelle. Mhm. Und eben er hat sie Geschäft gehabt. Und jetzt ist die Herausforderung in der Schweiz natürlich gewesen, wo er dann mal arbeiten nach etwa sechs Monaten, er hat einfach keinen anständigen Job bekommen. Er als Hilfsarbeiter arbeiten. Und das hat ihn natürlich extrem gekränkt. Das, für ihn war es extrem schwierig. Gewesen, weil er hatte einfach den Traum gehabt, ich muss mein Geschäft zumachen im Iran, weil er geflüchtet ist. Also eigentlich haben zum Behörden zugemacht. Und sie haben ihn ja verhaftet. Und dann hat er einfach gedacht, ich gehe ins Ausland. Ich mache dort ein Geschäft auf. Das war sein Plan. Gewesen. Und das hat er in der Schweiz nie können. Mhm. In den vier Jahren, die es da war, er das nicht können. Und das war eine riesige Herausforderung, gewesen, oder? Für uns war die Herausforderung, gewesen. und da sieht man mal wieder, wie die Behörden eben funktioniert haben mindestens damals. Wir den Antrag gestellt, gehabt, dass die im Kanton Zürich irgendwo unterbracht werden, nachdem sie ein paar Wochen bei uns gewohnt haben, also in meinem Elternhaus. Und die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben's, zuerst haben sie in Jura geschickt mhm. und nachher auf, auf Langnau im Amital. Und das ist natürlich für uns eine Herausforderung gewesen, weil wir haben die Leute plötzlich, die sind weg sind von uns genau mhm. am Anfang in der Zeit, wo sie eigentlich auf private Betreuung noch angewiesen waren. sind. Bei Dotsch Dotschis sind die Herausforderungen dem, dass der auch, der ist ein Schreinermeister der hatte acht Angestellte der hat zuerst auch mal ein paar Jahre lang Hilfsarbeit machen. Das war auch schwierig für den. Vielleicht ist es ihm ein einfacher gefallen als du am Khalil Habibi. Aber bei denen ist, würde ich mal sagen, sind halt einfach schon die, der unterschwellige Rassismus in der Gesellschaft jahrelang ein Problem gewesen. Mhm. Also dort haben die Behörden und auch teilweise Umfeld alle Register gezogen, die wir heute so kennen. Da hat es sogar noch, wo es in dieser Massenunterkunft war, eine Quartierversammlung gegeben, wo die Leute rundherum im Ernst sich getroffen haben, um die Flüchtlinge eingrenzen. Also, dass sie die Kinder nicht mehr auf die Spielplätze schicken dürfen, dass sie gefälligst sollen, die ganze Straße fützeln und den ganzen Schulhausplatz, mhm. täten, obwohl ja der Abfall eigentlich die anderen gemacht haben, die, die auf diesen Spielplätzen usw. So durften verkehren. Also, das ist so nach zwei Wochen ist eine totale Ablehnung gekommen. Und, mhm. und das haben wir immer wieder gemerkt in diesen Jahren. Wahrscheinlich, weil man einfach bei uns gegenüber Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien ist man nicht so gestimmt war, wie, wie es jetzt bei den Ukrainerinnen mindestens jetzt mal seit zwei, drei Monaten noch ist.
3: Ja. Wenn du jetzt, jetzt mal so ein bisschen, kannst, einen Einblick geben du hast ja jetzt wirklich, wie wir gehört, viel Erfahrung mit dem. Wie muss man sich dann so das Zusammenleben eigentlich ganz konkret vorstellen?
4: Also es war natürlich auch jedes Mal verschieden. Mhm. Heute lebe ich in einem alten Haus, wo viel Platz hat, wo einen riesen Garten hat. Die äh, drei Frauen haben zwei Zimmer und sie haben ein eigenes Badzimmer. Was wahrscheinlich sehr hilft. Ich kann mir nicht vorstellen, auch bei anderen Leuten nicht, wie, wie das ginge, wenn man auch noch das Bad teilen müsste. Wir teilen aber die Küche, wir teilen äh, die ein, zwei Lebensräume, haben. Und wir haben zum Glück einen riesigen Garten und es ist jetzt Sommer. Und das macht ganz vieles extrem einfach. Mhm. Also, es ist eigentlich für mich ein Gewinn. Wir müssen jetzt selber fragen. Ich habe in den letzten zwei Monaten kaum mehr gekocht. Den Garten, der relativ groß ist und ambitiös, musste ich gar nicht machen, den Frühling. Weil die eine die kocht, die andere geht in den Garten. Also, die haben das am zweiten Tag angefangen. Weil es ist klar, die sind froh, dass sie sich beschäftigen können. Mhm. Weil sie sind ständig auf den News, sie schauen ständig, was passiert. Sie haben ja auch ihre Monate noch im Krieg. Sie kommen ständig auch von anderen Familien mit was in der Ukraine läuft, was, was auf der Flucht läuft und so weiter. Und sie sagen selber, der Platz, der in der Schweiz ist, das lenkt sie ab von dem Krieg. Und das ist das, was sie brauchen. Mhm. Weil niemand weiß, wann der vorbei ist.
2: Mhm.
3: Wenn du das vergleichst, die Erfahrung, die du jetzt machst mit diesen drei Ukrainerinnen, mit 1990 und 1999, wo die Familie aus dem Iran und die Familie aus dem Kosovo bei dir gelebt hat, wie war es damals? Gewesen?
4: ja eben bei den Hobbywis ist das ganz anders gsieht ich meine da bin ich ja selber noch grad knapp Flüge gsie also ich bin <lacht> do ich bin do 24 gsie also nicht mehr ganz so jung aber ich kann noch weil ich det ja immer auf der Welt rumgehe ich bin immer noch bei den Elteren gewohnt dann in der Schweiz gsie also haben auch die müssen in meinem Elterenhaus wohnen und das sind Von Anfang an haben wir das auch so abgemacht, dass das nur ein paar Wochen sind. Weil wir Dort wussten wir, gewusst, die werden auf die Empfangstelle gehen, um Asyl zu suchen und dann werden sie irgendwo zugeteilt in eine Wohnung Also dort war nicht klar, gewesen, dass die monatelang bei uns leben werden. Und das haben sie nicht. Aber wie sie dann am Kanton Bern zuteilt sind, ist das natürlich dann eine ganz andere Beziehung geworden. Wir haben uns dann ständig für Wochen getroffen. Teilweise sind wir sogar miteinander in die Ferien. Mhm. Und das hat natürlich... Das, das, ist dann eben auch extrem witzig gewesen, oder? Mit, mit, mit dieser Kleinfamilie. Wir sind, also, wenn ich von mir rede, dann ist das eigentlich mehr, das sind meine Kollegen, meine Freundin und, und ich gewesen, oder? Mhm. Äh, und, und, dann die ironische Kleinfamilie mit zwei kleinen Kindern. Und mit denen sind wir irgendwie auch im Tessin unten. Und wie man kein Geld hatten, sind wir natürlich nicht ins Hotel. Oder wir haben ja selber dort noch keine grossen Löhne. Und da mag ich mich einfach noch erinnern, dass sind wir einmal, also wir haben immer irgendwo im Zelt geschlafen, weil da sind wir einmal, da haben wir mit der Straß nach die Macho fahren. Und dort hat es aber keinen Platz, gehabt, um ein Zelt aufzustellen. Und dann haben wir einfach alles Zeug über die Macho weil weil dort eine Sandbank ging. Und dann haben wir jetzt, Zelt aufgestellt und sind dort am Brötchen. Und dann ist auf der anderen Seite plötzlich sind zwei Polizisten oder? und fangen an zu winken und machen und kommen rüber und so. Wir haben uns einfach <lacht> dumm gestellt. <oder>? Und die <lacht> haben sich nicht getraut, ins Wasser zu gehen. Und die Iraner hatten natürlich schon Angst, gehabt, sie werden ausgeschafft. Aber die sind dann ohne etwas zu machen von anderen gegangen. Mhm. Und so Ereignisse immer wieder gegeben. Und die, das ist ja lustig Die Iraner haben sich sehr angepasst an uns also eigentlich fast am meisten mm -hmm. von, von diesen drei Familien. Mm
3: -hmm. Was heisst, da passt?
4: Ja, eben, dass sie können mit uns, mit dem Zelt und dort draussen schlafen Das ist also schon speziell.
3: Mm -hmm. äh, so ein bisschen Abenteuer. Äh, ja. Zepidee mm -hmm. Habibi, sie lebt heute in Kanada. Und sie war damals als Mädchen. Gewesen. Und sie hat auch erzählt, dass du ihr beibracht hast, Ski zu fahren. Um, he taught us a lot of things. We went camping.
0: «He took my father skiing. Um, he taught me how to ski.» Wie muss man sich das
4: vorstellen? Ja, das war also ehrlich gesagt nicht so erfolgreich. Gewesen. Also, ich muss mich einfach noch an einen Winter erinnern, wo wir auch so eine ganze Clique in so einer Skihütte sind und die Iraner mitgenommen haben. Und dann sind die zu vierten haben sie zu Vierter mit einem Hund. noch gehabt. Und dann hat man einfach so ab und zu mal die auf die Ski gestellt. Und in irgendeinem so Babyhang sind sie ein gefahren. Aber das war natürlich ein bisschen aussichtslos. Gewesen. Also vor allem bei den Erwachsenen. Ich glaube, die Zepi hat es schon ein bisschen gelernt. Sie erzählt ja, sie mag sich selber noch besser erinnern als ich. Mhm. Ich mag mich noch erinnern, dass überhaupt der Schnee ja, für sie etwas Spezielles war. Und ich musste einmal einmal mit der Mutter, mit der Jamila, in ein Geschäft gehen und in Händchen kaufen und ich habe so das Hals und dann auf der Straße hatte der Schnee und die Frau ist ins Rutschen gekommen. und dann hat sie mir das Hals durchpackt mhm. damit sie nicht umgeht. und ich bin ich bin gerade ausgerutscht und zier erwürgt worden das weiß ich einfach noch weil eben das war für sie ein völlig neues Erlebnis war, auf dem Schnee zu laufen
3: so haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht gesehen aber du hast das auch sehr bildlich dargestellt <lacht> wie du da fast stranguliert worden wärst wie ist es dann nachher mit der kosovarischen Familie mit den an was erinnerst du dich dort?
4: Ja, also zuerst schon ganz stark an die drei Monate in dieser Notunterkunft, wo wir eigentlich stark miteinander geschafft haben, wo ich, wo ich auf sie angewiesen bin. Und aus dem ist halt einfach irgendwie eine Freundschaft entstanden. Es war wie eine, wie eine Wien-Wien-Situation. Sie haben mir geholfen, das, das Asylheim quasi in Stand zu halten. Und ich konnte ihnen können, die Türen aufmachen, wo sie dann später einfacher haben können, Arbeit finden und so weiter. oftmals habe ich es mit Heide genommen. Bei mir, die haben wir es nachgegessen. Und, und das ist dann immer besser gegangen, weil die haben dann sehr schnell haben die Deutsch gelernt, vor allem Kind Und aus dem ist eine Freundschaft entstanden. Sogar also noch mehr. Wir sind eigentlich heute halbe Verwandte. Der Vater ist die Göttin meiner Tochter, die dort später geboren wurde.
3: Also das ist in diesem Fall weitergegangen. Also ist das auch im Fall der iranischen Familie, von Habibis, so?
4: Also ich bin einmal in Kanada besuchen, aber das, sind, das ist ja schon 20 Jahre her. Das war ganz am Anfang, als wir auf Kanada sind. Und seitdem beschränkt sich der Kontakt durch auf Geburtstagskarten. In den letzten Jahren nicht auf ab und zu mal skypen. Mhm. Und jetzt hat, hat sie sich natürlich wieder vertieft mit dieser Geschichte.
3: Mhm. Wir haben übrigens auch alle drei Familien gefragt, was du für sie bedeutet hast. Das sind nochmal CPDH Bibi und der Ayet Tatschi. Beide waren ja damals Kinder, als sie in die Schweiz kamen.
0: Thomas war big part Teil unserer lives in Switzerland um from the first day that we met him from the beginning of our journey in Switzerland um my father appreciated every day and spoke very highly of thomas um thomas became one of my father's bestest and dearest friends and he was part of our family he was a big part of me growing up as a young woman and uh i th i will never forget it
1: and so thomas als person ist mir habe ich eigentlich sehr vieles und sehr viel Positives zu sagen, auf ehrlich gesagt, weil der Thomas ist einer der, von diesen Ex menschen wo die seit wir in der Schweiz sind, also unser erstes als haben, wo wir besucht haben, dann ist er dort dabei gewesen und der hat uns eigentlich bis und mit heute begleitet gehabt. Also erste Bewerbung, die ich für die Lehre geschrieben habe, die habe ich mit dem Thomas geschrieben Erste erste Eindruck, den ich von es hatte, habe ich ja gerade am Thomas erzählt gehabt, der Thomas ist für uns so ein grosser Onkel in der Familie.
3: Du hast jetzt ganz viel erzählt, aber wenn du es jetzt noch mal so kurz müsstest, zusammenfassen Was hast du für dich so aus diesen Begegnungen mitgenommen?
4: Ja, dass es eigentlich immer ein Gewinn ist, wenn man andere Menschen in sein Leben reinlässt. Natürlich muss man irgendwie etwas geben, aber man kommt mehr zurück. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, das müssen alle machen. Ich habe es ja auch nie aus Prinzip gemacht. Mir ist es passiert. Und natürlich muss man auch einen Haufen geben. Aber wenn man bereit ist, dann halt eine Veränderung in seinem eigenen Leben in Kauf zu nehmen. Und vielleicht am Anfang in eine unbekannte Richtung. Dann soll man sich auf die Menschen einschauen. Wenn man zu dem nicht bereit ist, dann geschieht er nicht. Mhm.
3: Das ist jetzt so ein schönes Schlusswort, dass ich würde sagen, wer will wissen was aus diesen drei Familien geworden ist, dann kann das bei dir noch in der Geschichte nachlesen. Wir können auch noch verlinken im Beschreibung zu dieser Episode. Aber eine letzte Frage ähm, hätte ich noch. Wir hoffen ja nicht, dass das jemals irgendwie notwendig ist, aber würdest du Fall jetzt auch noch eine vierte Familie bei dir aufnehmen?
4: Das kann ich wirklich nicht sagen, weil eben, es ist mir jedes Mal passiert, das mal ist der Putin die schuld, also ist es nicht einmal so einfach nur passiert, aber ich kann nicht sagen, ob es nicht noch das vierte oder das Mal gibt. Es spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Vielleicht machen es dann auch meine Töchter, weil für die ist es eigentlich jetzt ja der meiste Gewinn, wie sie sehen, wie man mit anderen Kulturen zusammenleben kann und wie das geht mit diesen Ukrainerinnen. Für die ist es wahrscheinlich viel neuer und vielleicht prägt das jetzt wieder andere Menschen rundherum und gibt nicht Motivation, so etwas wieder mal zu machen. Wie das bei mir ist, weiss ich jetzt nicht. Aber sprich nichts dagegen.
3: Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch und die Geschichte.
4: Auch danke vielmals.
3: Die ganze Geschichte, wie gesagt, die findet ihr auch noch im Beschreib zu deren Episode. Und das ist es für die Woche von Apropos. Der Podcast wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller Und unsere beiden Produzentinnen sind Laura Bachmann und Vivian Kuster. Und die nächste Folge, die gehört ihr wie immer am Montag. Bis dann, macht's gut.
2: Ciao miteinander.